0: dass du mehr Gesundheit, Glücksgefühle, Wohlbefinden und Erfolge in deinem Alltag erlebst. Beneficial Thinking, dein Podcast für ein entspannteres Leben. Heute geht es um die Frage, was sind die Grundlagen für Ausgeglichenheit? Ich möchte an dieser Stelle vielleicht erwähnen, was Gesundheit bedeutet. Ja? Und Gesundheit ist von der WHO definiert als nicht nur körperliche Unverzerrtheit, sondern Gesundheit heißt gleichzeitig ein allgemein Wohlbefinden und dass wir Anerkennung bekommen in der Gesellschaft, dass die Mitmenschen uns schätzen. Und das kommt durch unser Erfolg im Alltag. Also diese Sache habe ich dann auch in meinem Buch als ein dreibeiniger Stuhl dargestellt. Ich habe gesagt, weißt du was, Gesundheit hat drei Beine. Die erste Bein ist natürlich, dass du körperlich unversehrt bist und vielleicht keine organische Krankheiten hast. Oder wenn du die hast, wieder heilst oder wieder reparierst. Wenn du einen Klappen, Herzklappenfehler hast, kriegst du einen Herzklapp ersetzt. Wir können ja vieles reparieren, heilen, wieder gesund machen, das ist einmal dieser körperliche, weil manche Menschen haben angeborene Krankheiten, die sind ja nicht stressbedingt sondern haben das mitgebracht in das Leben, das kann man ja korrigieren, unterstützen, helfen, das ist die eine Sache. Aber ganz, ganz wichtig dazu ist das Wohlbefinden, die du empfinden sollst, dass es dir gut geht, dass du das Gefühl hast, ja, mir geht's gut und das im Vergleich zu den Zeiten, wo es dir nicht gut geht, soll diese Phase des Wohlbefindens viel größer sein, du musst nicht fair Punkt gut gelaunt, gut genesen, gut gut empfinden. Das sollst du haben, also dieses innerliche Wohlbefinden. Muss ja noch nicht mal so glücklich sein ständig, weil so glücklich sein ist ein Zustand, was kurzfristig ist, aber ein innerliches Gleichgewicht, Wohlbefinden muss da sein. Und dazu muss dann auch dein Denken, dein Kortex aktiviert werden, dass du in der Lage bist zu sagen, weißt du was, heute mache ich einen Stadtrundgang oder heute mache ich einen, ich gehe joggen, ich backe einen Kuchen, ich repariere die Reifen oder mache einen Spaziergang. Also du musst kleine Ziele haben, neben deine großen Ziele im Leben. Und wenn wir Menschen das nicht tun, wenn wir keine Ziele haben, dann fehlt uns die Ausschüttung von diese besonderen Hormonen wie Serotonin und Dopamin. Ziele müssen wir uns setzen, ob wir es wollen oder nicht. Und Erfolge müssen wir erleben. Deshalb reicht nicht, dass, dass du jetzt ausgeglichen und glücklich bist, weil das wird nicht ewig dauern. Du musst dir dann Ziele setzen, kleine Ziele, große Ziele, was auch immer, und die immer ständig wieder versuchen zu erreichen. Diese drei Sachen formen dieses dreibeinige Stuhl, sage ich mal, und das ist dann, dann ist ein Mensch gesund wenn es körperlich gesund ist, wenn innerlich wohlbefinden in Ordnung ist und wenn es schafft, die Anerkennung in der Gesellschaft mit Freunden, mit Mitmenschen zu feiern. Was genau passiert, wenn ein Bein dieses Stuhls fehlt? Manchmal fehlt ein Bein in diesem dreibeinigen Stuhl. Das ist richtig. Das heißt, die Ausgeglichenheit fehlt und dann werde ich dann tatsächlich krank. Das, das führt dazu, dass ich, was ich. Oft habe jetzt in in der Gesellschaft es dieses Fehlen an diese innerliche Wohlbefinden. Wenn ich sehr gestresst bin, fühle ich mich nicht wohl. Ich werde krank. Deshalb ist die Nummer eins, worauf ich achten muss, ist, wie ist mein Stressbewältigungsverhalten? Wie kann ich Beneficial thinking einbauen, um den Stress nicht als Krankheitsauslöser in meinem Leben zu akzeptieren, sondern dass ich den tatsächlich vermeide? Damit habe ich schon mal dieses Gesundheitsthema gut überbrückt. Und dann kommt dieses Gefühl okay, wie kann ich ja glücklich sein, wie kann ich dieses Wohlbefinden verursachen. Und da habe ich dafür diese sogenannte Glücksfee einfach als Metapher eingebaut in diesem Buch. Und der Glücksfee ist dafür da, dass wir Glück empfinden, gute Gefühle empfinden. Und da muss ich aktiv sein. Eine der wichtigsten Dinge, die Glückshormone bei uns zum Ausstum bringen, ist Bewegung. Das heißt, viele wissen es nicht, Sonnenschein und Bewegung. Das heißt, sag mal, geh aus dem Haus einmal um den Block. Wenn du einen schlechten Tag hast, wenn dein Wohlbefindung nicht in Ordnung ist, geh rum, lauf rum und, und geh raus. Beweg dich, weil deine Muskeln haben einen bestimmten Hormon, was die freisetzen, das Glücksgefühle verursachen dein Körper und deinem Gehirn. Das zweite ist, überleg mal, was dir gut tut. Was ist das, was dir Spaß macht im Leben? Welche Menschen tun dir gut? Und vermeide bitte Menschen, die wohlwollend und wohlmeinend dich immer kritisieren. Das kannst du nicht gebrauchen. Du brauchst Menschen, die dich lieben, die dich schätzen, die dich unterstützen. Wenn du falsch, was falsch machst, die dich trotzdem toll finden und dir helfen, die Dinge anders zu sehen. Ich finde, Freunde, die einen ständig kritisieren, verursachen Stress. Die sollte man vermeiden. Also du hast die Wahl und die Freiheit, gute Mitmenschen zu haben. Und das ist auch wichtig, weil ohne diese, sag ich mal, Netzwerk an Menschen wird es zu einsam. Und Einsamkeit verursacht Stress. Die Menschen verursachen eine Ausschüttung an Oxytocin in deinem Gehirn und es müssen auch noch nicht mal viele Menschen sein, aber wir wissen aus der Wissenschaft, dass Einsamkeit langfristig das Gehirn verkümmert und, und verursacht andere Probleme. Wir müssen diese ganze Produktion von den bestimmten Hormonen immer im Gange setzen. Und das heißt, ich zum Beispiel koche gern und ich lese gern, ich reise gern, also ich Versuche dafür Zeit zu finden. Ich habe gern meine Familie um mich herum. Jede hat was Bestimmtes, was dir Glück verursacht. Und du? muss das für dich definieren. Und dann kommt das Dritte für die Ausgeglichenheit, wenn ein Bein kaputt ist und du sagst, ich habe gar keinen Erfolg heute. Das gelingt mir nicht und das haben viele Menschen jetzt in der Pandemie, weil der Job funktionierte nicht und hat man sich irgendwo beworben und und es nicht angenommen und das Geld wird weniger und die Kinder haben Stress. Also es ist so viele Sachen, dann schreib das alles auf und fang nach einer Sache nach dem anderen aufzuräumen. Du musst das A beneficial Thinking House, ich sage mir sanieren. Und das soll dein Ziel sein. Ich saniere mein Gehirn. Wir laufen ständig oder fahren ständig zum Autoreinigung. Wir bringen unsere Klamotten in die Wäsche. Wir putzen das Haus. Aber ab und zu mal müssen wir auch das Gehirn putzen und sagen, diese Gedanken habe ich und das Ziel habe ich. Und ich setze es jetzt auch um. Und Im Grunde genommen ist ein kleiner Mikrokosmos mein Gehirn. Und ich muss es nur immer wieder in Bewegung setzen und immer wieder diese bestimmte Botenstoffe zur Produktion animieren, dass die dann produziert werden, weil das ist das, was dich ausmacht als Mensch. Es ist nicht die Außenwelt, sondern das alles in dir, für dich, da drin, in dir gegeben, in deinem Kopf. Was mache ich, wenn ich kein Netzwerk habe, das mich unterstützt? Es gibt Menschen, die tatsächlich in deine Ecke gedrängt werden. Noteckers nenne ich das. Die Arbeit funktioniert nicht. Die haben existenzielle Sorgen, weil das Geld wird knapp. Vielleicht ist die Partnerschaft auseinandergebrochen und die haben Kinder und sind alleinerziehend. Vielleicht ist eine Krankheit diagnostiziert worden. Also eine Krise wird uns finden. Unser Leben ist nicht krisenfrei. Die Pandemie ist eine Krise, aber es gibt noch viel mehr Krisen, die uns begegnen, gerade wenn wir Eltern sind und oder wenn wir Eltern haben, also mit diese Mitmenschen. Und die Frage ist, wie finde ich die Mitmenschen, die mir helfen? Ich finde, wir haben gelernt, Dinge zu sammeln, zu, anzueignen. An wir sagen, ich habe einen Pullover, ich habe ein Auto und das ist, ich habe eine wertvolle Uhr, ich habe einen Fernseher und so ein iPhone. Also wir schätzen Gegenständen. Das ist für uns ein Wert. Aber wenn du wirklich schlau bist, dann sammelst du Menschen und da sagst du dir einfach, diese Person finde ich das gut und siehst du diese Gegenüber als eine wertvolle Bereicherung deines Lebens. Und dazu gehört natürlich die dieser Umgang mit diesen Menschen und und dieser Mensch wird dich enttäuschen, dieser Mensch wird Dinge tun, die dir nicht passen, aber die Zeit spricht für euch beiden, muss sie über die Jahre auch einfach mal pflegen, wie so eine Pflanze. Und es geht nicht um den Menschen, es geht um dein Bedürfnis. Und so ist das. Du musst definieren, was du haben möchtest. Möchtest du einen Partner haben? Möchtest du eine Freundin haben oder einen Freund? Möchtest du einen, einen Reisekumpel haben? Oder wenn jetzt mal wieder gereist werden kann? Also ich finde, definieren, umschauen. Und in deiner Umgebung sind so viele Menschen, die gerne in dein Netzwerk reinkommen würden. Du musst die einfach einladen und Mut haben und keine Angst haben vor anderen Menschen. Und das fängt damit an mit der Kommunikation. Darüber habe ich ein ganz Kapitel geschrieben in meinem Buch, das Geheimnis ausgeglichener Mütter. Also Mitmenschen sind wichtig. Wir können ohne nicht leben. Und es ist, wenn du die nicht hast, sag dir immer, ich will Mitmenschen haben und halt die Augen auf, sei nett und die kommen zu dir. Kann man lernen, Glück, Erfolg und Gesundheit stärker und öfter wahrzunehmen? Manche Menschen sind tatsächlich pessimistischer als andere. Und die Frage ist, wie können wir das tun? Was kann man machen? Können sie sich ändern? Und die Antwort ist ja, 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 ja. Weil unser wunderbarer Organ, das Gehirn, einfach plastisch ist, flexibel. Was unser Charakter ausmacht, ist natürlich Dinge, die wir erlebt und erfahren haben. Und Denkmuster, die wir fest angelegt haben in unserem Gehirn. Aber ein Gehirn ist nichts anderes als eine Zelle und eine Verbindung. Und es sind ganz viele Zellen, die miteinander verbunden sind in bestimmte Richtungen. Und wenn du willst, kannst du das mit der Autobahn, die ganze Straßenatlas vergleichen oder wie die Ästelung im Baum, sage ich immer. Und wenn wir Dinge nicht benutzen, wenn wir eine Straße im Kopf nicht benutzen, dann eine Art zu denken, zum Beispiel eine pessimistische Art zu denken, dann ich habe immer Pech, dann... Passiert folgendes, wenn ich aufhöre das zu sagen, dann gehirn findet andere Wege. Also du kannst immer lernen, dieses dieses wunderbare Erkenntnis, dass dein Gehirn wie wie plastisch sind nennt man das die sind die, die lassen sich biegen und beugen und neu formen. Aber das kommt nur, wenn du die alte Gewohnheiten hinterlässt. Ich habe zum Beispiel <lacht> holt gerne im Edeka Orangensaft und jedes Mal, wenn ich an diesen Saftpressmaschine stehe, und wenn diese Flasche halb voll ist, dann piepst das und ist der Eimer voll. Und das ist wirklich ungelogen, passiert mir ständig und immer. Und jedes Mal sage ich mir, das ist ein Gehirnweg, den ich jetzt gerade einbauen, zu sagen, dass ich kein, ich bin ein Pechvogel, was diese Orangensaftflasche betrifft. Und ich weigere mich, ich sage dann immer, Orangensaft ist gerade, der Mülleim ist gerade voll und es piepst okay, ich weigere mich, ich sage immer, es ist nicht mein Glück, es ist nicht mein, meine Destination, dass es so ist. Es ist einfach Passions heute passiert. Und weil ich dann vergesse, wie oft ich dann die doch voll mit nach Hause nehme. Und ich konzentriere mich immer auf die Zeiten. Das heißt, es, wir, wir übersehen die guten Zeiten, wo Dinge gut auch funktionieren. Wir fokussieren auf die, die nicht klappen. Also jeder von euch ist in der Lage, an sich zu arbeiten. Und das ist das, was uns Menschen ausmacht. Und ich kann hundertprozentig sagen, auch wenn du pessimistisch bist und das Glücksgefühl nicht kennst, du kannst lernen und du kannst erfahren und du kannst es haben. Du musst es wollen. Und ich äh, habe ein Riesenkapitel geschrieben, in dem ich sage, die Glücksfee tanzen bringen. Das heißt, du musst gucken, was dieser Glücksfee braucht, was ist dein, Sache, was dich glücklich macht. Und ja, manchmal hat man das auch nicht gelernt als Kind, was Glück und Freude und innere Ausgeglichenheit bedeutet. Deshalb gibt es diese Methode methoden Deshalb empfehle ich das, dass du dann überlegst für dich, was mich glücklich macht. Und ich sage dann immer damit, bringst du deine Glücksfläche zum Tanzen, was auch übersetzt bedeutet, dass du Glückshormone in dir selbst produzierst. Und das ist vielleicht eine wichtige Botschaft, dass dein Gehirn nicht im Stein gemeißelt ist, ist nicht so, wie es ist, sondern es ändert sich jeden Tag. Und das ist interessant auch in der Beziehung. Man hat jemanden kennengelernt und man sagt immer, der ist nicht mehr der Person, den ich kenne. Das hat sich verändert. Das haben wir oft auch in der Ehe. Das ist nicht der Person, den ich geheiratet habe. Und deshalb ist es wichtig, dass man, dass man auch das versteht, dass wir Menschen wahnsinnig veränderungsfähig sind und neue Gewohnheiten entwickeln. Und wenn du als Paar zusammenbleiben willst, musst du gemeinsam wachsen, gemeinsame Wege gehen, weil das Gemeinsamkeit ist das, was uns bindet. Also ist positives Denken der Schlüssel zu Glück und Erfolg. Ich mag das Wort positives Denken nicht. <lacht> ich muss persönlich sagen, dass man meinte es gibt ein positives Negativ, aber das ist nicht so, weil was ist denn Positives? Was ist negativ? Ich denke, vorteilhaft oder nicht vorteilhaft. Deshalb habe ich dieses Wort geholt. Und ich denke immer in diese Etage in dem Gehirn. Das, was ich denke, bringt mich in einen körperlichen Zustand. Und das ist das vielleicht, worauf ich achten soll. Meine Gedanke hat einen Wert. Alles, was ich denke, verursacht eine bestimmte Botenstoffausschüttung in meinem Gehirn. Das soll ich erstmal wissen. Und das, was ich denke, wenn das in mir ein unangenehmes Gefühl verursacht, dann ist dieser falsche Botenstoff, das heißt diese Stresshormone, sind das, was ausgeschüttet werden. Wenn ich etwas denke und ich denke und fühle mich nicht wohl dabei, und das kommt, dieses sogenannte negative Gedanken, dass ich über Menschen lästere, dass ich böse bin, dass ich jemandem was nicht Gutes wünsche. oder Also wir ertappen uns ständig, indem wir ein bisschen Krokodilverhalten auferlegen und indem wir uns gewöhnen, uns zu ärgern, zu beschimpfen, zu kämpfen. Mehr ist es ja nicht. ja. Und das ist nicht gesund. Deshalb empfehle ich immer, denk an deinen Vorteil im Leben. Welcher Gedanke dient dein Vorteil, weil wenn du aus dieser vorteilhaften Richtung dich bewegst, dann bist du nicht nur gut für dich selber, sondern auch für deine Umgebung. Und diese diese vorteilhafte Gedankengut fängt bei dir an, dann bist du gut für dich selbst. Damit beginnst du. Du kannst ja nicht nett zu anderen Menschen sein, wenn du nicht nett zu dir selbst bist. Und wenn du diese innere Ausgeglichenheit entwickelst, wenn du das schaffst, dann bin ich mir sicher und 100% sicher, dass du das schaffst auch mit der Umgebung. Das kommt automatisch. Das bedeutet nicht, dass du alles über dich ergehen lässt. Es kann sein, dass etwas passiert, was nicht in Ordnung ist, dass jemand etwas getan hat, was nicht rechtens ist oder jemand, der was Ungutes getan hat. Aber dieses Zurückkämpfen, hauen und genau das gleiche Auge fürs Auge Prinzip ist meines Erachtens nur mäßige für mich ist es zum Erfolg. Es ist schlauer zu überlegen, was will ich eigentlich und wie kriege ich das. Und mit dem Gedanken dann zu agieren, statt einfach mit meinem Instinkt, meinem mein Überlebenskampf. Gibt es zum Schluss noch ein paar Tipps für mehr Ausgeglichenheit im Leben? Ausgeglichenheit ist das Ergebnis von ganz viel Arbeit. Weißt du, man, man wird nicht einfach so ausgeglichen. Ich lerne das, es ist ein Prozess. Ich werde ausgeglichen, wenn ich verstehe, was ist das, was mich aus der Ausgeglichenheit wieder rauswirft. Ja, Ich muss ja wahrnehmen, ich muss verstehen, dass Dinge nicht einfach so passieren. Wenn ich gewisse Arten gelernt habe als Kind und der Stress erlebt habe und gelernt habe, wie ich damit klarkomme, dass ein kindliches Gehirn ist, ist da, wo alles stattfindet, dann nehme ich das mit meinem Erwachsenenleben und ich werde nicht auf Kopfdruck ausgeglichen. Ausgeglichenheit ist ein Ergebnis von der Arbeit, die ich mache, indem ich meine Gedanken sortiere. Und wenn du ausgeglichen werden willst, sagst du deinem Denken, ich will ausgeglichen werden. Damit fängst es an, dass du es wirklich willst. Du musst es wollen, ansonsten klappt es nicht. Und wenn du es gewollt hast, dann verstehst du, was ist das, was mich, mein Ausgeglichenheit stört, welches ist Stressor habe ich. Und dann achte ich darauf. Und von den 100 Sachen kann ich erstmal vielleicht 50 neutralisieren, sage ich mal, sagen, neutralisier die, sag dir, Samenbürste ist nicht wichtig. Oder was habe ich erzählt? Zum Beispiel, dass mein Kind ein Glas umkippt, wenn ich das Haus verlasse. Das sind ja so Sachen, die sich wiederholen. Oder dass mein Schlüssel immer verloren ist. Also guck mal, was ist das, was dich stresst? Minimiere das doch. Schreib das auf und sag mal, das ist mein Stressor das will ich nicht mehr haben und kannst du mit der Reinigung beginnen. Und das ist ein Prozess und Ausgeglichenheit ist ein Resultat dieser Arbeit. Es kommt nicht sofort, aber wir haben Studien, die zeigen, nach drei Wochen Übung hat man die erste Anzeichen, dass man nicht mehr so aufgetrieben ist, nicht mehr so gespannt ist. Und dann tatsächlich nach drei Monaten, und das ist interessant, drei Monaten braucht ein Mensch schlechte Gewohnheiten loszuwerden und neue Denkmuster aufzubauen. Also so so lang ist das wiederum auch nicht. Und wenn ich die Übungen mache, die in dem Buch stehen, drei Monate habe ich diese Chance, tatsächlich neue Wege zu gehen, neue Personen ein bisschen so eine Hauch davon zu empfinden. Also auf jeden Fall merkt man dann nach drei Monaten das, was ich getan habe. Ich hoffe, dass diese Podcast mit der Beneficial Thinking Ratschläge dir helfen in deinem Alltag, gesunder, glücklicher und erfolgreicher zu leben. Ausführliche Beschreibung des Beneficial Thinking Methodics findest du in meinem Buch Das Geheimnis ausgeglichener Mütter. Obwohl Mütter im Titel steht, kann im Grunde jeder das lesen. Ein wenig über meine Vergangenheit, meine Kindheit erfährst du in meinem ersten Buch »Das Geheimnis gesunder Kinder« und ich freue mich, wenn du Fragen hast oder Ideen brauchst, kannst du mich über diese BeneficialThinking.com Webseite erreichen. Alle Informationen über mich und zu Beneficial Thinking findest du in dem Begleittext bzw. Shownotes. Ich wünsche dir viel Erfolg mit Beneficial Thinking.